0: 有书相伴，向上生长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的文章是：宅家两个月存了六点五万，这场疫情让我明白，什么才是最顶级的自律。二零二零年生活，把你镇住了吗？前两天朋友 l 在群里发了一篇文章链接，三个月超过一万家旅游企业倒闭了。他说：“这是他第一次体会到行业风险。”而作为一个信用卡账单还在分期的月光族 ，L 坦言自己有点慌了。其实 ，L 的工资并不低，三十出头的年纪，单身，在一个二线城市，领着两万的月薪，真的可以过一个不错的生活了。但是呢 ，L 花钱太大手大脚了，见到心仪的东西就习惯性的收入囊中。也不管价格是否合理，是否有买的必要。最让我惊讶的是 ，L 每月的打的费要两千五百多，而对数字超级不敏感的他，总以为只要六百多元左右，以至于最后账单出来的时候呢，他一度怀疑自己的支付宝被盗刷了。这个时代，各种网络平台、媒体、APP 都在鼓励高消费，别在该买买买的年纪谈省钱。你购物车里的东西太 low， 配不上你的人生。不给你买 iPhone 10的男人不配说爱你。这些经过精心打造的广告软文背后都有一个团队，每天研究如何击溃你的意志力。他们使用各种技术研究你的喜好需求，把五花八门的商品内容推送到你的面前，引导你今天剁手，明天后悔，却依然乐此不疲。显然，他们的目的达到了。但是他们鼓励你消费，会管你突然失业了怎么办？家人生病了怎么办？孩子没钱去培训班怎么办吗？不会的，你只有老老实实的存钱，才能对自己的人生负责。在网上看到一个案例，一个小伙子复工之后刚到公司，老板就给了三个选择：要么自愿降薪，要么工资延后三个月发，要么走人。老板说的很直接，公司账上的钱只能撑一个月，但是看眼下情形，业务恢复至少要到五一以后了，因此他给了全体员工三个选项，不愿意的也理解，直接办手续就行了，但只能结清本月工资，没有余力赔付，大家想告就去告吧。遇到这样的不可抗力，老板不容易。小伙子完全理解老板的处境，只是平时从不存钱的他，一下子感受到了前所未有的压力。推迟复工，企业降薪裁员，行业龙头破产，受疫情的影响，企业的一系列无奈之举，让许多原本就没有多少存款的年轻人一下子就慌了神。生活中唯一不变的就是变化，你不能保证随时可能出现的黑天鹅事件。会不会瞬间击垮你脆弱的经济防线呢？有存款，才有了抵御风险的能力。前几天，知名的科学博主 E Prom 说：“中国能扛过这次疫情呢，很重要的一个原因就是，大多数中国人都有存钱的观念，即使暂时停工一段时间，也能勉强撑过去的。而西方人靠信用消费，停工就会带来很大的损失了。”这句话呢，并不是没有道理。虽然这届年轻人大多存款为零，还债台高筑，但是在节俭的传统观念影响下，大多数中国人还是有点存款的。存款怎么来呢？控制消费。一位大 V 转发了 eProm 的微博，说：“这两个月宅在家里没用上的日用品，其实都不是必需品，以后可以从消费清单里尽量划掉了。”这条微博下有一条醒目的评论。博主说，他因为疫情三个月没消费了，多了六点五万的存款。当然，这和博主本人的高工资和理财能力脱不开关系的。但这似乎也告诉了我们一个道理：控制消费欲是增加存款最有效的途径之一。去年新闻就报道了一个日本最省女孩，十五年买三栋豪宅。她是怎么省钱的呢？衣服能不买就不买。上衣呢是朋友淘汰的，牛仔裤是妈妈淘汰的，鞋柜里接近一半的鞋子都是从妈妈那里顺来的。每天的伙食费不超过两百日元，也就是十二元人民币。早餐是一片方包抹一点酱，约一点五元；午饭做一块三文鱼配白饭，约四点九九元；晚餐就吃蔬菜乌冬面，约三点一元。靠着这样的自律，他硬是存下了钱，在二十七岁时买下了第一栋楼。并在接下来的六年里，陆续买下了两栋楼。现在的他每个月光收租就有三十万日元，近两万人民币。而这个年纪的很多人呢，还在为生计奔波着。他已经过上了很多人梦寐以求的生活了。能省钱才是一个成年人最顶级的自律。很多人会用“钱是赚出来的，不是省出来的”驳斥这个观点。认为只要赚的钱够花了，不用克制也能存下钱的。但对于大多数年轻人来说，情况往往是：月薪三千月光，月薪七千月光，月薪一万月光，月薪 1.5 万还是月光。如果你觉得现在赚的钱不够用，那么就算你赚到比现在多两倍的钱，还是不够用。生活中不是你没钱可存。而是你没有这个意识和习惯去做这件事儿。那个被许多人奉为富人思维的观点，很多人都理解错了。巴菲特是说过，一旦你有了省钱的脑子，就不会有精力培养一个挣钱的脑袋。但巴菲特还说过，自己的财富秘诀就是储蓄、投资，继续储蓄，继续投资。所以，当他还是个报童的时候，就开始存钱了。富人的二十八个理财习惯里也有这样一段话：挣钱的时候呢，就像赛跑，要想参加赛跑，就得有赛跑的资格，比如需要鞋子、体力等等。什么是赛跑的资格呢？就是首先得有一笔储蓄。有这样一个经典故事：一个穷人来到上帝面前抱怨这个社会不公平，富人每天悠闲自在，却进来大把钞票；自己每天累死累活，却挣不来几个钱。上帝问他要怎样你才觉得公平啊？穷人说：“让富人和我一样穷，干一样的活儿。如果富人还是那么富，那我就不再抱怨了。”于是上帝让富人变得和穷人一样穷，并给了他们一人一座山，每天可以将挖出来的煤卖掉，买食物生存下去。时间是一个月。穷人干惯了粗活很快就挖了一车煤，拉到集市上去卖了，买了好多好吃的回来。富人平日很少干体力活挖了一天才勉强挖了一车煤拉去卖了，只买了几个馒头回来，剩下的钱留了下来。接下来的日子呢，穷人每天继续挖煤换取好吃的食物，过得很逍遥。而富人第二天用第一天余下的钱请了两个工人帮忙，一个上午这两个工人就挖好了几车煤，富人便拉去卖了，又带回来了十个工人来帮忙挖煤。不出半个月，一座煤山就被富人挖光了。手底下挖煤的工人有几十个，赚的钱自然是穷人的好多倍，还做起了其他生意，富人又变成了富人。富人会把钱用在点子上，用钱生钱，而不仅仅只是花钱图享乐。这正好和果壳的一个研究结论相吻合。贫穷陷阱的根本原因呢，在于穷人没有有效地利用资源和留存收益，大量本该被用作未来发展的资本开支被浪费了，因此最终陷入了贫穷之中。有研究者发现，非洲的农民事实上并不是真的没有钱投入再生产，而是把很多积蓄用在购买电视机和葬礼上，要不呢，就是因为不愿给自己和孩子打疫苗，最后花更多的钱治疗疾病。你可能会说，富人思维说的就是要学会花钱省时间，但是富人通过投资时间是为了产生更高的价值，比如为了把消耗在家务事上的时间用来做更多有价值的事儿，于是买了洗碗机和扫地机器人。如果你把省下来的时间用在阅读、学习这些让自己增值的事儿上，那这个钱呢该花；但如果你是用在看剧、刷手机上，那花的就是冤枉钱。极少有人能一开始就花钱买时间，大多数年轻人都要先拿时间换钱，提升时间的利用率。当自己的时间产值越来越高时，才有底气花钱买时间。真正的富人思维是懂得控制自己的消费欲，拥有储蓄能力，并学会投资思想。两条建议送给所有存不下钱的年轻人：一、百分之十法则，强制储蓄。求一法则中提到一位富人的致富原则：在你的钱包里放进十个硬币，但最多只能用掉九个。这说的呢就是百分之十法则，确保每月收入的百分之十最后真正存了起来。例如，每个月三千块钱，那么其中应该有三百元成为储蓄。如果手头宽裕，可以将存款比例提高，但最好别低于百分之十。百分之十法则存储的原则呢，是应长期备有能维持三到六个月基本生活的活期存款。坚持下来，你会惊讶的发现，使用收入的百分之九十生活和使用百分之一百相比，其实没有什么区别。二五十二周存钱法，这个方法呢是按照等差公式，坚持每周都拿出一部分钱进行储蓄，每周比上周多存一定的数额。比如第一周存十元，第二周存二十元，第三周存三十元，以此类推，第五十二周存五百二十元。这样一年下来，即使起始金额只有十元，到年底总额竟也达到了一万三千七百八十元。有人可能会担心了，越到后面要存的钱的数额越高，到第五十周要存五百元，而年底正是一年中花销最大的时候，存钱压力太大了。其实五十二周存钱法也可以灵活操作的，你可以把存款金额颠倒一下顺序，也就是把数额递增换成数额递减，每周比上一周少存一定数额的钱。比如呢，第一周攒五百二十元，第二周攒五百一，第五十二周攒十元。这样一来呢，即使你年底花销很大，存钱计划也不会受太大的影响，而且一开始多存，后面呢压力也会越来越小。更容易坚持了。奇葩说的辩手陈明说过：“当我们在说钱的时候，我们其实在说的是换来的爽。钱是所有欲望的外在凝结，我拿着它感觉爽，是因为它能满足我各种各样的欲望。不省钱的时候呢，人就陷入到了身边无数欲望的漩涡之中，无法自拔了。省钱的本质呢，倡导的是一种克制欲望的价值观。”这件事儿会让我们不沦为欲望的奴隶，成为自己的主人。深以为然，我们不倡导像日本最省钱女孩那样高强度节俭，但是适当的克制是我们迈向成功、晋级为富人的第一步。希望你在经济能力尚不允许的情况下，懂得控制自己的消费欲望，学会延迟满足。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。好了，今天的文章就分享到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。